0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Sommerpause, Urlaubszeit für das Rasengeflüster, aber wir hatten euch ja versprochen, es gibt ein Sommerpausenspezial und ich freue mich sehr, dass Sebastian Schuppan mit dabei ist. Hallo Sebastian.
1: Grüß dich Jens.
0: Sebastian, wir wollen uns heute mal ganz ausführlich dem Thema Ernährung äh, widmen. Also wir wollen heute mal nicht über Tore, Trainer, Abseitsfallen oder ähnliches sprechen, sondern uns um die Ernährung kümmern. Die spielt ja für den Fußballer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Natürlich für uns alle spielt Ernährung eine wichtige Rolle. Kannst du mal kurz äh, zu dir sagen, wie wichtig das Thema Essen, Trinken in deinem täglichen Leben ist?
1: Ja, sehr wichtig, seit einem langen Zeitraum muss ich ehrlich sagen. Also in Vorbereitung auf die Folge bin ich mal zurückgegangen, wann ich mhm. dann so angefangen habe, mich damit intensiver oder intensivst auseinanderzusetzen. Und es war in der Tat die Saison äh, mit Ralf Lose, die zweitligasaison. Die erste, da sind wir aufgestiegen. Ich glaube, es war die zweite, also zwei zwölf muss es gewesen sein. Ähm, und da habe ich mir im Urlaub mal Gedanken gemacht. Meine Schwester war damals äh, die Person, die mich so ein bisschen inspiriert hat, hat mir gesagt, hier, ich gebe dir mal ein paar Bücher mit im Urlaub, wenn du Bock hast, lies, wenn nicht, dann hast du Pech. Und ähm, ich habe es gelesen und bei mir hat es eigentlich nicht Klick gemacht, aber ich habe mit dem Lesen schon gemerkt, okay, das klingt schlüssig, das kann was für dich sein und habe eigentlich von dem Moment an, ähm, habe ich mich sehr, sehr damit beschäftigt und habe auch, Recht radikalen Schnitt gemacht in meinem Leben und habe auch relativ schnell äh, große Verbesserungen gemerkt. Gehen wir mal
0: der Reihe nach, Sebastian. Ja. Warst du früher so, äh, wie man sich den Fußballer sich vorstellt, wenn er darauf achten muss, achtet er drauf, ist dann auch mal gesund, aber er lässt es auch gerne mal krachen und äh, geht ja auch gerne mal einen
1: Burger oder eine Pizza essen. Ja, schon also relativ normal, würde ich sagen. Also. Ich habe schon immer mal versucht, regionale Produkte zu zu kaufen und habe auch auf äh, biologische Produkte ganz oft geachtet schon, aber eben nicht genau was. Also ähm, da war ich da eher noch äh, Novize und habe da wirklich eigentlich alles reingeschossen in mich, was ging, ohne mir auch darüber großartig Gedanken zu machen. Damals war das Thema überhaupt noch gar nicht hochgekommen und das wurde ja sehr stiefmütterlich äh, behandelt und ähm, da hat ja auch keiner irgendwas gesagt außer die absolut gängigsten Sachen, die man von früher noch gehabt hat. Hier, du musst auf jeden Fall Kohlenhydrate vor dem Spiel essen und so, so der Klassiker. Ja. Ähm, aber sonst war ich da, würde ich denken, doch eher so wie die Mehrheit der meisten Menschen.
0: Wir werden heute auch ein ausführliches Interview mit der Ernährungsberaterin von Dynamo Dresden in diesem Podcast haben. freue ich mich sehr drauf. Wiebke Schlusemann wird uns ein bisschen erzählen, wie sie das Thema Ernährung bei den Kickern von Dynamo anpackt, aber wird auch ein paar Tipps für unser einen, also für den Nicht-Fußballer geben und äh, ja, auch darauf könnt ihr euch freuen. Jetzt äh, sprechen wir allerdings erstmal mit äh, Sebastian äh, zum Thema Ernährung, weil du es gerade gesagt hast, naja, früher wurde das Ganze
1: ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt. Früher jetzt keiner groß drauf geachtet, was es da jetzt gibt. Ich meine, da gab es jetzt auch keine Pommes oder so, das ist auch klar, das gab es jetzt auch nicht vom Spiel oder auch während der Woche irgendwie, wenn wir ähm, zusammen gegessen haben, da gab es schon auch Relativ ordentliche Sachen, aber jetzt nicht so, dass mal einer auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich habe beobachtet, du isst vielleicht ein bisschen zu viel davon und vielleicht hängt das mit dem und dem zusammen. Mach dir da mal Gedanken drüber. Also da waren wir wirklich meilenweit von entfernt.
0: Und dann kam also äh, dieser Sommer, dieser mhm. Sommer 2012. Du warst im Urlaub, hast die Bücher gelesen. Welche Inspiration hat da deine Schwester gegeben? Also, außer also, dass sie dir diese Bücher empfohlen hat?
1: Naja, meine Schwester... Ähm war schon immer äh, jemand, der der so ein bisschen äh, auch so versucht hat und so ein bisschen Vorreiter war und einfach viel gelesen hat und äh, Sachen gehört hat und dann einfach probiert hat. Und ähm, ja, ich bin auch ein Mensch, der immer mal ein bisschen so einen Anstoß braucht für sowas. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester mir gesagt hätte, ey, kauf dir mal das Buch oder so, also weiß ich nicht, ob es dazu gekommen wäre. Sie hat mir einfach gesagt, hier ist das Buch, nimm's mit und fertig. Deswegen glaube ich schon, dass sie dass sie da damals einen großen Anteil daran hatte. Und ich weiß noch genau, ich war mit Fiello oder mit Fiello zusammen im Urlaub. Und ähm, der hat äh, mir am Anfang gesagt, ähm, du hast eine absolute Macke, das kannst du so nicht machen. Da bist du nicht gesellschaftsfähig. Und wenige Wochen später ähm, hing er mir hinterher und hat es genauso gemacht. Und ähm, ja, äh, macht's heute auch immer noch so.
0: Das muss man wirklich sagen, Christian Kjell, werde da auch nachher im Interview hören, legt auf das Thema Ernährung ganz großen Wert. Und deshalb ist auch Wiebke bei Dynamo Dresden. Jetzt erklär mal, was hast du dann konkret geändert? Wie sieht deine Ernährung aus? Sie unterscheidet sich ja ein bisschen, ich sag mal, von meiner Ernährung. Und das hat jetzt nicht <lacht> nur mit dem Thema Selleriesaft zu tun, worüber wir uns immer mal wieder in den letzten Folgen lustig gemacht haben. Trinkst du noch Selleriesaft oder ist
1: das vorbei? Ich trinke noch, Jens, ich wollte eigentlich bis zum Urlaub durchziehen und ich äh, habe es ja auch geschafft jetzt mittlerweile, also ich Wunderbar. bin noch dabei. Und,
0: und das hatte auch diese Erfolge, die du dir versprochen hast, ja?
1: Das hatte wirklich in der Tat die Erfolge, also ähm, viele hatten gesagt, das Energielevel äh, erhöht sich nochmal, aber da würde ich generell sagen, habe ich von Haus aus ein relativ hohes, auch durch die... Mhm meiner Meinung nach gute Ernährung und es sind viele kleine Wehwehchen weggegangen, muss ich ehrlich sagen, davon so Hautprobleme vor allen Dingen, die man, die ich mal hatte und die sind wirklich komplett verschwunden. Das hat eine Weile gedauert, klar, das, man kann nicht erwarten, dass wenn man eine Woche trinkt, dass sich dann schon die Welt verändert. Das hat wirklich seine Zeit gedauert, aber äh, mittlerweile bin ich schon echt so weit, dass ich so sage, wenn ich jetzt mal zwei Tage aus irgendwelchen Gründen nicht trinken kann, dann ähm, fühle ich mich irgendwie komisch, also so weit ist es schon gekommen Jens. Also wenn die Selleriebauern
0: dieser Welt mal einen Botschafter brauchen, wendet euch vertrauensvoll an Sebastian Schupan <lacht> oder auch an mich. Ich äh, gebe dann die Kontakte äh, weiter. Würde natürlich eine kleine Provision haben wollen. Ähm, ja, <lacht> jetzt aber mal, was hast du da dann konkret äh, gemacht? Äh, wie hast du deine Ernährung umgestellt und worauf äh, basiert das Ganze?
1: Naja, am Anfang war ich sogar also war ich ultra radikal und zwar habe ich ein Buch von Markus Rotkranz gelesen. Das war damals ähm, so der Rohkostpapst, kann man sagen. Also der hat sich quasi nur von Rohkost ernährt und ähm, ich habe erstmal generell alle Milchprodukte aus meinem äh, Leben geschmissen, weil ich wirklich ähm, vor allen Dingen danach, als ich es praktiziert habe, gemerkt habe, dass mir die unheimlich schlecht getan haben. Und äh, dass ich da wirklich große, große Nachteile äh, davon gezogen habe, dass ich Milchprodukte überhaupt konsumiert habe. Und ähm, das Wichtigste von allem, denke ich, Weizen. Also Weizen, ich habe wirklich eine Weizenunverträglichkeit. Ich habe lange gedacht, ich habe eine äh, Gluten, äh, wie man es nennt, Celiakie, glaube ich. Also eine Glutenunverträglichkeit, das hat sich nicht bewahrheitet. Und ähm, da hat sich es eher auf das Weizen äh, bezogen und... Das habe ich davor natürlich auch, wie wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 Prozent aller Menschen ohne Ende gegessen, also Brot. Und wenn ich jetzt beim Italiener war und ich jetzt auf meine Dresdenzeit zurückdenke, wenn wir da Violino gesessen haben, dann also mit Fiello unmenschlich viel Brot gegessen, <lacht> teilweise. Und das habe ich komplett aus meinem Leben rausgeschmissen. Kein Brot mehr, gar nichts mehr. Und ähm, ja, am Anfang habe ich sogar äh, rohköstlich gelebt. Also wirklich, ich habe, glaube ich, drei Monate oder vier Monate nur rohe Sachen gegessen. Ich habe früh Smoothies getrunken, grüne Smoothies, habe ähm, mittags nur äh, Salat gegessen und abends eigentlich auch nur Salat. Und ähm, komischerweise ging es mir in dieser Zeit wirklich mit Abstand am besten. Also wenn ich von früher bis jetzt denke, dann war das wirklich die Zeit, wo es mir wirklich am besten ging, weil ich habe einfach gemerkt, mein Körper hat nichts in die Verdauung investiert, so gut wie nichts. Also er konnte quasi ähm, sich 24 Stunden lang oder... Ja, die paar Minuten, die es dauert, einen Salat, äh, einen Salat zu verdauen, ähm, konnte sich quasi fast komplett auf die Baustellen in meinem Körper äh, konzentrieren. Und ich habe wirklich gemerkt, wie schnell. Ich bin fünf Uhr morgens aufgewacht und dachte, so, ich habe zwölf bis 13 Stunden geschlafen, dabei habe ich vielleicht sechs, fünf oder sechs geschlafen und ich dachte, ich gehe jetzt raus und laufe fünfmal um Block, weil ich hatte so eine Energie, das war unfassbar und das war für mich so. Sie der erste Aha-Effekt, der nach einer Weile eingetreten ist, wo ich dachte, ähm, okay, also wenn das so ist, dass du so viel Power hast und äh, so viel mehr Energie hast und so viel schneller regenerierst, dann das muss damit zusammenhängen. Ich habe das natürlich dann in der höchsten Schwierigkeitsstufe versucht, in der Vorbereitung äh, zu machen, was äh, erstens sehr, sehr schwierig war, weil es in der Vorbereitung in Fußballmannschaften einfach, das ist einfach schwer, äh, rohköstlich zu leben, das ist eigentlich fast unmöglich weil es natürlich vor Spielen dann nichts Rohes mehr gibt. Und da gibt es eigentlich nur noch ähm, Reis, äh, Kartoffeln, Nudeln äh, mit ein bisschen Fleisch und Tomatensauce. Okay, da habe ich gesagt, alles klar, vor dem Spiel esse ich dann halt Reis und habe das, äh, hab das dann mit Reis gemacht. Und ja, Ralf lose hat mich dann, ich weiß noch, irgendwann nach zwei Monaten oder so hat er mich reingeholt. Man hat es natürlich erstmals am Gewicht gemerkt, weil ich glaube, ich habe in diesem Sommer und ich dachte schon, dass ich eigentlich fit war. Ne? Ich hatte noch nie Probleme mit meinem Gewicht oder so bis dahin. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Kilo abgenommen in dem Sommer. Und äh, am Anfang haben sich die Leute natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, haben gesagt, hey, du siehst so ein bisschen schlechter aus. Du bist so dünn und so. Was, äh, was was ist da passiert und so? Und dann habe ich das alles ein bisschen erklärt. Und nach zwei Monaten oder drei Monaten hat Ralf los mich ins Zimmer geholt und hat gesagt, Schuppi, ich weiß nicht genau, was du da machst, oder was es da auf Aufsicht hat, aber mach weiter so. Es ist toll, wie du dich entwickelt hast. Und ähm, ja, das war dann eben so, ein, so eine Bestätigung nochmal für mich und äh, ja, so hat das eigentlich alles angefangen und seitdem ähm, habe ich es verfeinert und äh, spezialisiert und äh, neueste Trends äh, immer beobachtet und manchmal reingenommen, wenn sie mir gut getan haben, manchmal verworfen, das ist ja sehr individuell, das, da werden wir auch nochmal zu sprechen kommen, das ist, es gibt nicht die Regel, die für jeden gleich gilt, das ist verschieden, da äh, gibt es gibt's verschiedene Herangehensweisen und deswegen... Ähm, ja, sagt Wiebke auch, äh, sagt, äh, das muss jeder individuell für sich äh, handhaben. Mittlerweile ist es aber nicht mehr nur Rohkost. Also nee. da bist du auch nicht so richtig, man muss es leider ehrlicherweise sagen, du bist halt nicht so richtig gesellschaftsfähig damit. Ne? Du musst quasi überall dein Zeug mitbringen und irgendwann giert der Körper auch nach anderen Sachen und ich habe ja, einfach wollte ich dann... Das ja ich gerade
0: fragen, also irgendwann muss er auch mal brummeln und sagen, hey, jetzt machen wir hier mal eine kleine Demonstration, dass wir auch mal wieder was anderes bekommen.
1: Ja, ja, das ist wirklich schwierig und ich glaube auch nicht, dass also ich glaube, dass man sowas zum Beispiel in Phasen mal machen kann und mal sagen kann, hey, ich mache jetzt mal zwei Monate Rohkost oder so, hm. aber ich glaube, also ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen und ich bin wirklich sehr radikal, ne? ich kann von jetzt auf sofort, sofort umstellen und sagen, hey, aber ich denke, dass das auf lange Zeit, vor allen Dingen nicht in Deutschland, nicht mit dem, was es hier, was es hier gibt, weil wir leben ja einfach in einer, hier in einer Klimazone, wo es nicht ganzjährig einfach viele Sachen gibt, wo du auch variieren kannst. Ne? Im Winter gibt es eben hier nicht so viele verschiedene Sachen, dass du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in Kalifornien leben würdest, dann wäre es auch mal was anderes. Dann könntest du da auch noch mal äh, mehr machen oder keine Ahnung, einfach in einer in der Gegend, wo immer die Sonne scheint. Da hättest du da noch mehr Möglichkeiten, aber da bist du einfach nicht so nicht so gesellschaftsfähig. Ich hätte es wirklich gern länger gemacht, aber äh, war mir irgendwann nicht mehr möglich.
0: Orientierst du dich auch an anderen Sportlern oder sind es nur die Autoren gewesen, von denen du jetzt gerade schon berichtet hast?
1: Nee, damals habe ich mich ehrlich gesagt nur daran orientiert, weil es eigentlich auch, es gab fast noch keinen, der so gemacht hat. Also ich ja. weiß nicht, ob ich jetzt ob ich jetzt einer der Ersten war, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist auch nicht wichtig, aber ähm, es gab kaum jemanden, der überhaupt darüber gesprochen hat. Ja, du wirst natürlich am Anfang auch sehr belächelt oftmals, ne? aber da, damals zu der Zeit, 2012, 2013, da war das ja überhaupt noch nicht so ein Thema. ne? Da weiß ich noch genau, wie Fiello und ich oft mal zusammengesessen haben und äh, immer gesagt haben, hey, da waren wieder ein paar fiese Sprüche dabei und da mussten wir uns wieder was anhören und das und das. Aber wir waren total überzeugt davon und ähm, haben das dann haben uns auch nicht beirren lassen, ähm, weil dann kommen natürlich die Klassiker zum Vorschein. Hey, äh, du kannst doch nicht äh, das und das weglassen. Du musst doch mal Fleisch essen ähm, und das und das. Und Fiello hat eben, ich glaube, Fiello hat seitdem fast gar kein Fleisch mehr gegessen. Also Velo ist ganz radikal gewesen beim Fleisch zum Beispiel, hatte aber Probleme bei anderen Sachen wie wie Brot zum Beispiel und mir fiel es gar nicht schwer, auf Brot zu verzichten und ähm, ich hatte dann eher nur wieder mal das Bedürfnis, Fleisch zu essen und so hatte halt dann auch jeder so ein bisschen seine Laster. Aber Spieler, wie gesagt, oder Leute, an denen man sich orientiert hat, war relativ selten. Also ich habe dann eher die Autoren vorgezogen, da gab es damals auch noch nicht so viele, aber es wurde immer mehr mit der Zeit.
0: Also bei deiner Ernährungsweise ist dann Fleisch wirklich ein Laster?
1: Nicht ein Laster, aber du merkst halt, also ich sag's mal so, als wenn ich jetzt als Spitzensportler äh, lege natürlich äh, viel Wert auf Regeneration mhm. und ähm, ich glaube, jeder weiß, wie man sich fühlt, wenn man viel Fleisch isst, nach so einem Essen, wo, wo viel Fleisch dabei war, da denkt man oftmals, boah, jetzt bin ich aber voll. Also jetzt bin ich wirklich, jetzt kann ich gerade nichts mehr essen, jetzt würde ich mich am liebsten mal ein bisschen ausruhen. Und der Körper braucht halt viel, viel zu lang, um so ein Stück Fleisch zu verdauen, was natürlich die restlichen äh, Abläufe im Körper behindert. Ne? Wenn der Körper halt sechs Stunden braucht, um ein Stück Fleisch zu absorbieren und das zu verdauen, dann. Äh, dann geht dir eben Zeit verloren, wo er in deine Baustellen investieren könnte, quasi in äh, muskuläre Probleme oder äh, irgendwelche anderen Sachen, wo es zu bekämpfen gilt. Und ähm, deswegen habe ich da auch schon relativ früh gemerkt, es ist besser, so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Und ähm, das ist mir mal besser gelungen, mal schlechter. Aber jetzt so seit einem Jahr, anderthalb Jahren bin ich wieder voll, voll auf dem Dampfer und glaube ich vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, einmal in zwei Monaten nur zur Feier des, zur Feier des Tages mal irgendwie so ein Filet oder so, aber jetzt so für ein einfaches Hähnchensteak irgendwo, also da, da würde ich jetzt nicht umfallen.
0: Aber der Genuss, der Genuss, also ein Steak serviert zu bekommen und dann äh, zu essen, also, das finde ich.
1: Das Verstehe ich Jens, das verstehe ich. Mir schmeckt es ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Fleisch, da komme ich jetzt nicht ran, weil es mir nicht schmeckt oder Aha. so. Aber ich merke einfach, dass es mir besser tut, so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Und also, das ist
0: eine ist ne Maßnahme, die du auch über deine Fußballerkarriere hinaus gedenkst zu
1: tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also das, da geht's jetzt nicht bei mir. Also klar, geht's natürlich. habe ich gerade gesagt auch um die Regeneration und ja. so. Aber ich merke einfach, dass es mir besser geht äh, ohne Fleisch, weil einfach da so viele Prozesse im äh, Darm auch äh, in Gang gesetzt werden, die mir nicht gut tun. Und äh, ich merke das. Ich bin sehr, sehr feinfühlig geworden, was was meinen Körper angeht. Sagen mir auch relativ viel Mannschaftsärzte, die ich jetzt in meinem Leben hatte, dass ich da äh, relativ feinfühlig bin. Und ähm, von daher kann ich es wirklich äh, ganz gut ganz gut einschätzen und bin einfach sicher, dass es mir nicht gut tut, wenn ich es äh, oft und viel äh, esse. Hattest du die Familie
0: sofort auf deiner Seite gehabt?
1: Total. Also meine Familie, das war wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Sachen, dass die alle äh, meine Frau... Hat ein bisschen gebraucht, aber wirklich eigentlich nicht lang, das mitzuziehen, weil sie einfach auch gemerkt hat, wie schnell es mir äh, gut ging und wie viel mehr Energie ich hatte. Das hat sie natürlich auch gemerkt. Also das ist nicht an ihr vorübergegangen. Und von daher ist das auch ähm, so eine Sache gewesen, die ich immer versucht habe zu... Ich habe nie versucht, jemanden dafür zu begeistern oder so und zu sagen, hey, probier das doch mal oder mach das mal so. Die meisten Leute, die lang mit mir zusammen sind oder die in meinem Freundeskreis irgendwie sind, die sind von allein irgendwann auf mich zugekommen und haben gemerkt, ey, warum machst du den ganzen Tag, ich würde ich brauche immer mein Mittagsschläfchen und so, warum brauchst du das denn nicht, warum bist du denn so fit bis abends, wie, wie, wie machst du das denn und so ist eigentlich, so habe ich eigentlich die meisten Leute ähm, bekehrt, möchte ich nicht sagen, aber äh, unbewussterweise bekehrt, sagen wir mal so.
0: Also die die Familie war sofort äh, auf deiner Seite. Sofort. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man ja. äh, da äh, wirklich Leute hat, äh, die auch drumherum äh, sind und die das Ganze akzeptieren und äh, dann äh, mitmachen. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, naja, ihr hattet auch so immer ein bisschen äh, spezielle äh, Ernährung am Anfang äh, mit dabei in irgendwelchen Dosen. Ist das jetzt immer noch so der Fall oder sagst du, nee, eigentlich, wenn du jetzt so äh, dich ernährst, ist äh, eigentlich alles verfügbar und du musst jetzt keine speziellen Tupperdosen äh, mehr mitbringen?
1: Na ja, jetzt mittlerweile ist ist es schon so, dass wirklich die Hotels, wo wir sind, eigentlich auf fast alles vorbereitet sind. Mhm. Also das hat sich wirklich stark verbessert, muss ich echt sagen. Ähm, klar, ich nehme mir meine Snacks und so und wenn ich jetzt auf der Fahrt, wenn wir jetzt lange Busfahrten haben, nehme ich nehme ich mir Snacks mit. Klar, also das. Das geht auch nicht anders. Das möchte ich auch von keinem erwarten, dass er, dass er da für mich irgendwo hier vom Verein, dass er da für mich irgendwo einkaufen geht und sagt, hier äh, was brauchst du da? Das gehe ich mir selbst holen. Das ist da, da kenne ich mich aus. Da braucht auch keiner, keiner da für mich irgendwelche, hier extra Wege machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und mittlerweile hier in Ich, glaube klappt das ist perfekt. Ich, äh, meine Frau macht ganz oft selbst äh, so Energy Bar, Energy Bars hm. oder irgendwelche. Ähm, Irgendwelche äh, Cookies, die äh, un ungebacken sind, äh, die man quasi roh macht und äh, sowas halt äh, in der Richtung. Oder ich nehme Rohkost mit einfach, viel, so eine volle volle Tupperdose mit mit Gemüse einfach und äh, Humus oder so. Also sowas, sowas nehme ich auch oft ganz, ganz viel mit. Dann
0: gehen wir es äh, mal so ein bisschen durch, damit man mal so ein Gefühl äh, bekommt, äh, so, ja. ein, so ein Schupan frühstück.
1: Naja, also da bin ich ganz viel auf Bowls. Das ist ja mittlerweile jetzt ja. auch zu vielen durchgedrungen, dass Bowls eigentlich nicht schlecht sind. Habe ganz, ganz lange Acai-Bowls gegessen. Also Acai ist eine Beere aus Brasilien, die höchsten Stoffe von Antioxidantien in sich tragen. Also das habe ich wirklich, ich möchte sagen, zwei, drei Jahre habe ich fast fast jeden Tag Acai-Bowls gegessen. Mittlerweile war es dann irgendwann so, dass ich das Normale menschliche Gegebenheit, dass es irgendwann ein bisschen über hatte und ähm, bin jetzt übergegangen auf so äh, Joghurt Bowls, also mit Kokosjoghurt oder Mandeljoghurt und äh, mach dann äh, gefrorene Früchte mit rein und mach dann mein Granola drüber, was ich mir selbst mache ganz oft und ähm, mach dann, es dann so eine Art Joghurt Bowl, Mango, Beere, alles mögliche. Mittag? Mittag ganz oft Gemüse mit hm. mit Reis mit Kartoffeln mit äh ich bin nicht so ein Typ ehrlich gesagt der so Fleischersatzprodukte äh, kauft mag ich nicht so so jetzt so so ein Tofu Schnitzel oder so das da geht mir keiner ab wenn ich wenn ich das mache erstens schmeckt das sowieso relativ selten so, wie man sich das vorstellt und da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Ich esse dann halt so, wenn ich Pasta esse, esse ich halt Pasta einfach mit scharfer Tomatensauce oder so oder mit einem Salat dazu. Da brauche ich jetzt kein Fleisch. Generell sage ich, wenn ich jetzt Fleisch, ich esse auch nur wieder mal Fisch, das kaufen wir uns aber nie selbst. Also wenn, dann esse ich auswärts mal irgendwo was, aber zu Hause kaufen wir eigentlich äh, weder Fleisch noch Fisch. Wenn, dann eher mal Fisch, aber in unserem Kühlschrank gibt es eigentlich nichts, gibt es keine Wurst, gibt es nichts dergleichen ist.
0: Und wenn dann Fisch, welchen Fisch?
1: Lachs oder Thunfisch, aber wirklich, wirklich sehr, sehr selten.
0: okay Und abends ist äh, dann äh, nochmal Salat <lacht> angesagt?
1: Naja, nee, Abendsalat nicht so gut, äh, bekommt mir auch nicht so gut, Abendsalat zu essen, äh, mag ich ehrlich gesagt äh, mit der Zeit jetzt nicht mehr so gern, aber auch entweder äh, gibt es mal äh, so eine, eine Brotzeit auch ein bisschen, einfach so mit glutenfreiem glutenfreien Brot esse ich öfter mal oder einfach auch... Also das Brot
0: ist dann erlaubt, also es ist dann speziell. Ja,
1: Brot. Mag, mag, ich nicht, mag ich nicht so oft machen, aber hin und wieder mal, wenn ich ja. so Verlangen habe nach Brotartigem, dann esse ich glutenfreies Brot. Da ist jetzt auch nichts sonderlich Gutes drin, aber das ist jetzt auch nicht so fürchterlich schlecht. Also das ist so eine Art, wenn ich einfach mal Verlangen habe, dann esse ich das einfach mal so. Aber sonst auch, Jens, Gemüse, Gemüsepfannen, Ofengemüse ganz oft auch, also mit Kartoffeln und Auberginen und und dran also es ist wichtig die Vielfalt zu bewahren auf jeden Fall um, um da nicht in irgendwelche Mangelerscheinungen auch zu treten man muss immer wieder andere Sachen machen
0: wie tankst du die Speicher auf nach einem Fußballspiel nach 90 Minuten wo du den Platz hoch und runter gerannt bist wo du den Stürmer der gegnerischen Mannschaft bearbeitet hast nicht nur verbal <lacht> sondern eben auch physisch wie tankst du da die Speicher auf
1: Meistens Reis. Ganz oft nach dem Spiel kriegen wir sowieso oft Essen und ähm, da gibt es dann meistens, also in den Mannschaften, wo ich war, wurde das dann natürlich irgendwann auf mich auch ein bisschen abgestimmt und ähm, da gab es dann immer, weil ich ja keine Nudeln aus Weizen esse und auch ungern aus äh, Dinkel, obwohl das natürlich okay ist, aber ich habe einfach gemerkt, dass Reis mir besser tut vor und nach dem Spiel, weil es relativ leicht verdaulich ist und ähm, mir eigentlich so meine nötige Energie gibt, von daher meistens Reis.
0: Und in der Halbzeitpause hat es ja auch mal anklingen lassen, dass es da äh, was Spezielles Aha. für dich gibt.
1: Ja, also da habe ich mittlerweile echt umgestellt. Früher Ganz oft ähm, war ja der Klassiker immer Bananen äh, essen oder so in der, in der Halbzeit. Oder diese ähm, fürchterlichen Gels, die immer so angepriesen werden, wo man das auch sieht, wo man sich da so ein Chemiezeug äh, reinpresst. Das, ähm, ja, Da bin ich wirklich kein so großer Fan von. Und ähm, ich halte mit äh, Datteln weil die echten Top-Energieträger sind, ähm, wo man schnelle Energie kriegt und auch gute Energie und äh, Kokoswasser statt normalem Wasser. Also eigentlich in der Halbzeit erwischt man mich immer mit einem mit Kokoswasser und ein paar Datteln.
0: Hast du den Eindruck, dass das äh, Thema Ernährung, äh, anders als bei dir in Eurozeit, wo in der du jetzt schon so ein bisschen erzählt hast, also 2012, jetzt an Bedeutung zugenommen hat? Äh, gerade wenn du auch so die Berichte liest, ich sag mal Serge Gnabry, Mario Götze und äh, andere Spieler, Fußballspieler, auch wenn du einen der besten Footballer aller Zeiten siehst, Tom Brady, der sich intensiv mit dem äh, Thema Ernährung äh, befasst, der da auch ganz großen Wert drauf legt, dass das wirklich auch angekommen ist ist beim Sportler, dass äh, Ernährung zum jeweiligen Erfolg beiträgt?
1: Ja, na klar. Ich meine, wir reden ja hier über Hochleistungssport ne? und da äh, reden wir natürlich nicht, dass Ernährung jetzt davon 50 Prozent ausmacht, aber wenn du eben einen Vorteil hast und 10 Prozent rauskitzeln kannst oder mhm. 15 Prozent irgendwo, dann hast du ja schon mal einen Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber quasi. Klar, andere Leute, Dirk Nowitzki hat, macht das zum Beispiel auch, ja. weiß nicht, ob das so durchgedrungen ist. Jetzt aber nicht der mehr. Macht das ex ja, jetzt nicht mehr, jetzt hat er 15 Pfund zugenommen, <lacht> weil er nur Eis gegessen Herrlich. hat. Herrlich, großartig. Das finde ich auch großartig. Ja, aber der hat zum Beispiel auch gemacht und ich meine, das kam nicht von ungefähr, ne dass der Kerl bis, äh, bis über 40 Jahre gespielt hat oder Tom Brady, da lese ich gerade auch das Buch, sehr interessant, Riesenwälzer, der hat natürlich nochmal speziellere Sachen und Avocado-Eis. Avocado-Eis zum Beispiel, ja, da bin ich aber auch nicht so ein, so ein Riesenfan von, muss ich ehrlich sagen, ähm, vom Avocado-Eis. Aber der trinkt zum Beispiel auch unfassbar viel. Tom Brady, ne? der sagt, äh, da gibt zum Beispiel so eine Faustformel, Körpergewicht durch 30 ähm, ist so das, was du, was du ungefähr mindestens trinken musst. Und er trinkt zwischen viereinhalb und sechseinhalb Liter am Tag. Es ist, Er sagt quasi, es ist unmöglich, ihn ohne Wasserflasche anzutreffen. Das ist schon auch hart. Also ich meine, vor dem Spiel trinke ich auch, würde ich denken, so zwei bis drei Liter Flüssigkeit, einfach nur Wasser. Aber so am normalen Tag fällt mir das schon auch schwer, so viel zu trinken. Also das ist schon, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, da, da bin ich noch unentschlossen, ob ob ich das ein bisschen mit einfließen lasse in meinen, in meinen Plan oder nicht. Da bin ich auch noch nicht fertig mit dem Buch, da muss ich mir noch die, die letzten Hintergrundinfos holen. Aber ich frage
0: mich dann immer, auch bei Tom Brady, bleibt da nicht auch manchmal der reine Genuss auf der Strecke? Sagt man, okay, ich tue es jetzt alles für diesen Sport, ist ja alles schön und gut, aber man muss ja auch mal das Leben äh, genießen können oder sagst du, nee, der Genuss ist dann äh, der Sieg gegen den Gegner oder bei Tom Brady zum sechsten Mal diesen verdammten Super Bowl geholt zu haben.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist auch, und das habe ich mit der Zeit auch gelernt, dass wenn du es dir mal gönnst, dass du dann nicht ein schlechtes Gewissen haben sollst. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Manchmal ist es halt auch so, dass der Körper einfach mal irgendwie danach verlangt und dass du so eine Phase hast, wo du, wo du denkst, boah, das wird mir jetzt wahrscheinlich irgendwie gut tun, dann mach's einfach. So ist es mir gekommen und dann vergeht einem auch oft so, dann, dann kriegst du nicht diese Riesengelüste. Weil es ähm, ist ja wie bei Kindern so, wenn du Kindern äh, andauernd alles verbietest, dann wird die Sache nur noch interessanter. ne? Und wenn du es denen aber in Dosen gibst, dann ähm, wissen sie, was äh, was auf sie zukommt und dann verliert es manchmal auch so ein bisschen den Reiz. Ja, Tom Brady beschreibt jetzt zum Beispiel in dem Buch, dass er quasi gar nicht mehr das Verlangen hat. Das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Propaganda vom Buch mit dazukommt. Also klar, mir geht es manchmal auch so, dass, dass ich einfach Bock habe auf irgendwas und manchmal ich ich's mir und manchmal sage ich halt ey, pff, nee ist es vielleicht jetzt nicht wert mach's nicht und fertig aber klar das ist natürlich auch eine Art von Lebensqualität wenn man das so sehen kann oder wenn man das so sehen will von der Warte aus aber man kann es natürlich auch so sagen dass die Qualität natürlich erhöht wird ähm, durch das äh, nicht konsumieren quasi weil es ja dann noch besser gehen könnte quasi
0: Entschuldige, aber das Nutella-Glas wird bei mir nie den Reiz verlieren. Also da kann passieren, was will. <lacht> wo sündigst du denn mal? Äh, wo gönnst du dir mal was? Was ist das dann?
1: Naja, ich habe ja auch, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich habe ja auch Zucker weitestgehend verbannt aus meinem täglichen Leben. Also keine also, Süßigkeiten? Ja, Süßigkeiten schon, aber halt mit so ein bisschen Ersatzstoffen. Also kein Zucker, sondern eher Agavendicksaft oder oder äh, Ahornsirup, so ein bisschen, also eher eher sowas. Also ich sündige, ich mache mir mein Eis selbst oftmals oder kaufe. Mittlerweile gibt's natürlich jetzt schon super Sachen. Es gibt Eis ohne Zucker, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die auch wirklich gut schmecken. Also klar, das Problem ist oftmals, und da sehe ich dich förmlich schon grinsen. Dass du überhaupt sagst, wie nicht. Soll, wie soll sowas wie soll sowas schmecken? Das Problem ist, dass wenn du halt immer Zucker zu dir nimmst, dann weißt du das gar nicht zu schätzen. Dann fühlt sich das für dich natürlich überhaupt nicht süß an. Und du denkst, oh, das schmeckt mir jetzt nicht so, weil das ist gar nicht so süß. Aber wenn du mal zwei Wochen Zucker komplett weglässt, dann fühlen sich Sachen süß an, wo du davor noch nicht mal gedacht hast, dass das überhaupt was mit Süß zu tun hat. Und ähm, so ist natürlich, kann man auch selten Menschen mit sowas begeistern, weil die eben, das kann der Körper noch gar nicht verarbeiten in dem Moment, dass das irgendwie auch mal lecker sein kann. Und deswegen verstehe ich schon oftmals, dass wenn Leute mal sowas probieren, dass die dann sagen, also habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen geiler vorgestellt, aber das würde erst mit der Zeit kommen, wenn man versucht, das nachhaltig einzubauen.
0: Wenn wir mal auf einen Roadtrip gehen, das notiere ich mir jetzt hier gerade noch, nehmen wir beide bitte unterschiedliche Köche mit. Das steht jetzt schon <lacht> fest. Aber sag ganz ehrlich, jetzt im Urlaub, was ist da wirklich der Genuss, wo du sagst, heute lass es mal krachen, heute mal Fünfe gerade sein lassen, heute ist echt mal richtiger Genuss angesagt?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, wir fliegen in den Orient und wir haben schon reserviert bei diesem Menschen mit dem Salz, da werde ich wirklich mal ein Stück Fleisch essen. Also bei dem Salt Bee Menschen zu diesem Nussret Restaurant, da werde ich auf jeden Fall mal, wir waren schon einmal in Abu Dhabi damals und war wirklich sensationell. Du bist im Riberib -Rib
0: -Rib Restaurant? Ja, genau. Okay, ich... wirst du dann auch so speziell salzen wie Ribery? Es, es sieht <lacht> etwas
1: eigenartig aus, sagen wir mal so. Ja, gut, der Ribery hat ja das äh, Blattgoldsteak da. Das ist ja, ich meine, klar, du jeder weiß, ein, ein richtig, richtig gutes Stück Fleisch äh, kostet kostet ein paar ja. Euro. Und ähm, da bin ich jetzt aber auch so wirklich, dass wenn ich das mal esse, dass ich dann schon auch äh, höchste Qualität esse. Ja. Ähm, und von daher ist echt eine ganz coole Erfahrung. Also ich habe es beim ersten Mal echt gemocht, weil die das natürlich auch gut zelebrieren, da die ganze Geschichte mit dem Salz und so so, so streuen die da das Salz überall drüber. Und die sehen alle so ähnlich aus wie der und äh, ist echt mal ganz cool hinzugehen. Und äh, wie gesagt, das genieße ich dann auch. Da bin ich dann auch echt äh, ganz entspannt und... Äh, ähm, versuche jetzt nicht mehr in den halt zu stecken nach dem nach dem Essen.
0: Das ist schön. Äh, wie ist es mit dem Thema Alkohol?
1: Ja, Alkohol sehr sehr in Maßen. Also klar, wenn wir jetzt mal mit den Jungs abends rausgehen nach dem Spiel oder so und äh, wir geben mal ein bisschen Gas, dann trinke ich ganz normal. Aber so, also ich würde denken einmal im Monat unter der Woche auf keinen Fall. Ich versuche mich auf die Highlights zu konzentrieren und da trinke ich dann auch, auch mal einen über den Durst. Also auch so, dass ich mal richtig richtig Gas gebe. Aber dann auch ohne Reue komplett und ganz normal, aber sonst zu 95 Prozent kein Alkohol.
0: So, dann sind wir jetzt bei unserem Interview äh, der Woche. Ich hatte es schon angekündigt, Wiebke Schlusemann, die äh, Ernährungsberaterin von Dynamo Dresden, hat uns Rede und Antwort gestanden. Ein längeres Gespräch ist äh, rausgekommen und das spielen wir euch jetzt mal vor. Unser Interview. Bei mir im Rasengeflüster ist Wiebke Schlusemann und Wiebke ist die Ernährungsberaterin bei Dynamo Dresden. Wiebke, ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Wiebke, du bist am Bodensee aufgewachsen, studierte Ernährungswissenschaftlerin, schreibst gerade deine Doktorarbeit, alles so richtig?
2: Genau, zwischendurch war noch ein Sportstudium, Masterstudium Sportwissenschaften, aber sonst vollkommen richtig.
0: Also bald, bald Dr. Wiebke Schlusemann. Und äh, aktuell bist du die Ernährungsberaterin bei äh, Dynamo Dresden. Eins muss man vorweg sagen, dein Bananenbrot äh, scheint legendär zu sein äh, bei der Sportgemeinschaft. Was macht das so besonders? Irgendwie, das Rezept ist ja ziemlich geheim, oder? Das verrätst du niemandem?
2: Ähm, niemanden nicht, das stimmt sie nicht. Also einige der Spieler backen das auch schon nach, ähm, was mich natürlich sehr freut, wenn ich die auch dazu motivieren kann, selber was ähm, in der Küche zu machen. Was ist besonders, das ist eigentlich relativ simpel wichtig, ist immer, dass man gut reife Bananen hat, die sind besonders süß. So, ich glaube, das ist die Grundlage. Man hat so den
0: Eindruck, Ernährung wird im Fußball immer wichtiger. Also früher hat man sich dann auch mal gerne nach einem gewonnenen Spiel, ein großes Bier und eine Haxen reingepfiffen. Jetzt achten die Spieler drauf. Aber man hat auch den Eindruck, der Verein achtet auch drauf, was der Spieler, also das wichtigste Kapital des Vereins, dann zu sich nimmt, vor und nach dem Spiel.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube einfach, dass die Ansprüche beziehungsweise ähm, die Intensität der Spiele vielleicht auch einfach intensiver wird. Dann ähm, je nachdem wo die Mannschaft gerade spielt, die Häufigkeit der Spiele und dass man einfach die optimale Leistung da besser, also mittlerweile erkannt hat, dass man die rausholen kann, wenn man an der Ernährung auf jeden Fall noch ein bisschen schraubt oder optimiert, da kann man auf jeden Fall da noch mal ein paar Prozent rausholen.
0: Beim Champions League-Verein ist das mittlerweile Usus, äh, beim Erstligisten möglicherweise auch, aber beim Zweitligisten ist es schon ähm, ja, ein Privileg, was sich da ein Verein leistet, oder?
2: Genau, also auch in den Erstligavereinen hört man jetzt nicht unbedingt aus jedem Verein selbstverständlich, dass da ein ähm, festangestellter Ernährungsberater vor Ort ist. Ähm, Im Zweitligaverein gibt es bestimmt vereinzelt auch, ähm, aber sicher nicht äh, die Regel.
0: Ist das ein neues Berufsbild, was da entsteht im Fußballbusiness?
2: Ich denke, ja. Also ähm, bisher, was ich mitbekommen habe, haben das häufig Mannschaftsärzte mit abgedeckt oder Physios. Und dadurch, dass es jetzt einfach ein größeres Thema wird und ähm, intensiver bespielt wird, das Thema, denke ich, ist dadurch dann dieser ähm, isolierte Berufszweig auf jeden Fall entstanden.
0: Ihr arbeitet ja sehr, sehr eng auch mit den Ärzten und den Physios zusammen. Wie muss ich mir deinen Tagesalltag vorstellen?
2: Also aktuell ist mein fängt mein Tag um 7 Uhr an, dann gehe ich entweder, wenn noch was fehlt im Kühlschrank, gehe ich noch einkaufen, ansonsten ähm, fange ich dann an, das Frühstück vorzubereiten hier vor Ort, genau mit allem drum und dran, Obst schnibbeln. Müsli bereitstellen, Porridge kochen, all solche Sachen. Und ähm, wenn dann die Jungs frühstücken sind, kümmere ich mich so um administrative Sachen. Also die Absprachen mit den ähm, Hotels auswärts, mit den Caterern in den Auswärtsstadien. Solche ähm, Dinge, wenn die Jungs dann fertig sind mit Frühstücken, ähm, ist aber bis zum Training noch ein bisschen Zeit. Dann kommen einzelne Spieler auch mal auf mich zu und dann besprechen wir individuell ähm, Probleme oder Fragen. Oder wenn gerade irgendwelche Trends wieder mal ähm, aufkommen, bespreche ich die mit den Jungs und dann wird Frühstück abgeräumt ja, und dann geht es an den Schreibtisch, was alles so noch zu erledigen ist.
0: Wie ist das hier bei Dynamo Dresden? Christian Fjell legt auf Ernährung großen Wert, der Chefcoach von Dynamo, der junge Chefcoach von Dynamo.
2: Genau, definitiv. Also ähm, das merkt man auch an seiner eigenen Ernährung, dass er da viel Wert drauf legt und ähm, ja, und ich glaube, er hat die Hoffnung, dass die Spieler sich da auf jeden Fall einiges von annehmen.
0: Wie ist der Austausch äh, mit den äh, Spielern? Machst du da als erstes mal eine Inspektion durch den Kühlschrank und sagst, wir lassen die Nuss-Nougat-Creme jetzt mal außen vor. Auch äh, die Softgetränke vielleicht äh, tun wir mal ein bisschen rationieren. Oder sind die Spieler schon von Natur aus einsichtig?
2: Das ist sehr, sehr verschieden. Also wirklich, <lacht> es gibt ähm, Spieler, die sagen, vor allem letzte Saison hatten wir das mit einem älteren Spieler, der hat gesagt... Ganz ehrlich, bei mir ist jetzt auch nichts mehr zu holen. Ich werde jetzt hier nichts mehr ändern, was vollkommen in Ordnung ist. Es muss dann am Ende auch jeder für sich selber entscheiden. Andererseits ist Fußball ein Mannschaftssport. Und deswegen finde ich es gut, wenn jeder so ein bisschen versucht, sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall merkt man die Unterschiede zwischen verschiedenen Spielern. Und die einen, da ist gar nicht mehr viel zu optimieren. Ich hab, äh, bin die Mannschaft durchgegangen äh, mit Ernährungsprotokollen, immer in so kleineren Gruppen. Also bei den einen Spielern ging das Auswertungsgespräch schnell, habe ich gesagt, super weiter so. Vielleicht hier noch ein paar Tipps gegeben, weil die auch gesagt haben, hey, ich hätte gerne noch ein paar neue Rezepte oder so. Und bei den anderen musste man erstmal anfangen, okay, ihr müsst häufiger essen. Also müssen ist immer das falsche Wort. <lacht> ihr solltet häufiger essen. Sollte vielleicht die eine oder andere Lebensmittelgruppe ein bisschen seltener essen und die andere häufiger. Und es bleibt dadurch auch spannend, dadurch, dass es sehr verschieden ist.
0: Inspektierst du den Kühlschrank der Spieler?
2: Nee, das nicht. Also ich bin nicht bei den Spielern zu Hause. Ähm, hat bisher auch noch keiner angefragt, ob ich mal den Kühlschrank ähm, durchforsten kann. Vielleicht neues äh, Feld, vielleicht haben da bald mal welche Lust drauf. Ja.
0: Gibt es für den Fußballer Logos? No Verbote sind ja immer so ein, genau. so ein hartes Thema, ja. oder so eine große Bahnschranke.
2: Genau, also von meiner Seite aus, wenn es nach mir ginge, gibt es bestimmt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, muss nicht sein als Sportler. Zum ähm, Beispiel? Also ein Punkt ist sicher Alkohol, finde okay. ich, muss nicht sein. Ähm, also auch kein Siegerbierchen? Gibt es auch alkoholfrei. Das ist... Aber meine ganz spezielle ähm, Einschätzung, Alkohol ähm, verschlechtert einfach die Regeneration. Ähm, weiß nicht, ob man sich das leisten kann, wenn man jede Woche quasi einen Wettkampf hat. Es gibt andere Sportarten, da hat man längere Pausen zwischen den Wettkämpfen. Als Fußballer muss man jede Woche wieder parat stehen. Das muss dann jeder für sich selber einschätzen. Ansonsten gibt es eigentlich von mir aus keine Verbote. Ich bin der Meinung, ähm, dass man alles essen darf, aber in Maßen und dass einfach das Verhältnis stimmen muss.
0: So ein Vorbild für die Ernährungsberater für so eine Ikone aktuell scheint ja die Ernährungsberaterin vom FC Liverpool zu sein, der Mannschaft von Jürgen Klopp, der hat gesagt, das ist unser Top-Transfer gewesen. Mona Nemmer war vorher beim FC Bayern und hat dort sich ihr eigenes Reich äh, aufgebaut. Kannst du ganz kurz beschreiben? Für die, die sich Mona Lemmer vielleicht ein bisschen näher auch anschauen wollen, es gibt ein YouTube-Video von der ZDF-Sportreportage, werden wir auch verlinken. Ähm, ist wirklich eine schöne Geschichte, zehn Minuten lang. Und da lernt man die Frau ein bisschen äh, kennen, auch ihr Reich. Und du kennst sie ja auch gut.
2: Genau, also ich durfte sie kennenlernen, als ich in einer anderen Funktion noch äh, beim FC Bayern war, ähm, als Leistungsdiagnostikerin. Habe sie aber dort vor Ort kennengelernt, weil auch an so einem großen ähm, Diagnostik muss für die Ernährung gesorgt werden, muss geplant werden, was die Jungs vorm, vor der Diagnostik essen, was sie danach essen. Gut kennen, ja, ich habe sie kennengelernt. Ähm, mein Eindruck ist, dass sie eine sehr sympathische, offene Frau ist. Ich denke, das kommt auch in dieser Reportage ganz gut rüber. Ähm, sie hat den Vorteil, dass sie auch Köchin ist. Ich glaube, da hat man einfach noch mal einen anderen Bezug, gerade zu Lebensmittel, zu Lebensmittelverarbeitung was ich jetzt nicht habe. Sie hat ähm, Ernährungswissenschaften studiert und ist Köchin. Beides als Kombination ist, ist sicher eine super Sache. Was sie jetzt aktuell in Liverpool, glaube ich, nicht mehr unbedingt braucht, weil sie dort einen Riesenstab hat. Also das ist definitiv... Luxus, ähm, glaube ich.
0: Das ist eigentlich verwunderlich, dass sie sich dort in England ihr, ihr Reich äh, aufgebaut hat und wirklich dort äh, Köstlichkeiten bietet. Das sah alles sehr, sehr lecker aus, äh, weil England und Küche <lacht> ist ja so eine ganz spezielle ja. Herausforderung. Was ich da mitbekommen habe, ist, äh, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, viel bieten den Sportlern ja. und den Fußballern, wenig verbieten. Das kommt auch deinem äh, Ideal dann, glaube ich, gleich.
2: Definitiv, genau. Also ähm, jeder Geschmack ist verschieden und es gibt nicht äh, nur diesen eine Geschmack. Richtung, was gesund ist, was ungesund ist. Auch im gesünderen Sektor gibt es viele verschiedene Sorten. Es gibt so viele verschiedene Gemüsearten. Da ist die Vielfalt riesig und ähm, deswegen, wenn man viel bietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass für jeden Spieler was dabei ist, hoch. Und dann vermeidet man natürlich, dass hinterher doch zu McDonalds gefahren wird. Also
0: das ist, glaube ich, dann im Sinne der Ernährungsberaterin, dass man beim Fastfood-Unternehmen um die Ecke nicht so häufig genau. Stationen macht. Ja. Lass es uns mal losgehen. Du hast gesagt, Frühstück, da legst du großen Wert drauf. Wie wichtig ja. ist das Frühstück vielleicht für den Fußballer, für den Sportler, aber auch für uns Normalsterbliche, die wir jetzt nicht tagtäglich auf dem Trainingsplatz stehen?
2: Ja, also das ist auch sehr, gerade wenn man sagt Sportler oder ähm, otto Normalverbraucher, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu machen, der Sportler muss einfach aufgefüllte Speicher haben. Der braucht die Energie, um möglichst verletzungsfrei zu trainieren, um höchste Konzentration ähm, zu zeigen während dem Training, um technische Anforderungen super umsetzen zu können. Ist auch wieder was anderes. Kommt häufig das Thema auf nüchtern Laufen gehen. Ist nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn man jetzt technisch fußballspezifisch trainiert. Deswegen ist für die Jungs ein Frühstück, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und auch ein Frühstück, was eben gute Kohlenhydrate liefert, was die Jungs ja mit Energie versorgt und fit macht. Für den Otto-Normalverbraucher, der muss sich auch konzentrieren. Also die meisten fangen dann morgens an zu arbeiten. Er muss dort eine hohe Leistungsfähigkeit vielleicht am Computer oder in allen anderen Branchen auch bringen. Allerdings, wenn man morgens das Gefühl hat, man kann nichts essen, einem wird dann schlecht, äh, man muss sich das reinzwängen, ist es bestimmt der falsche Weg. Also da sollte man als otto -Normalverbraucher doch ein bisschen auf sein Hungergefühl hören und sonst sich was mitnehmen und sagen, ich mache um 10 Uhr eine kleine Frühstückspause, arbeite dann schon mal eine Stunde und esse dann was.
0: Weil es gibt ja Nationen, die auch bei uns um die Ecke liegen, die essen zum Frühstück ein Croissant und trinken dazu einen Testchen Kaffee und das scheint auch zu funktionieren.
2: Scheint auch zu funktionieren, definitiv. Jeden Morgen ein Croissant und ein Kaffee, also gegen Kaffee an sich, spricht jetzt erstmal nichts. Auch da, die Menge macht das Gift. Wenn man das noch mit den Kaffee mit Sahne streckt, ist es bestimmt nochmal ein anderes Thema oder mit, mit Milch. Das Croissant würde ich jetzt im Fußballer nicht empfehlen, weil Logisch. einfach der Hauptanteil Fett ist. Und Fett ist jetzt nicht die primäre Energiequelle, die der Fußballer braucht.
0: Porridge, habe ich momentan so den Eindruck, ist schwer in. Nicht nur bei Fußballern, sondern auch äh, in der normalen Bevölkerung. Neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, musst du unbedingt äh, machen, auch früh irgendwie was Warmes zu dir zu nehmen.
2: Genau, das kommt ein bisschen aus der traditionell chinesischen Medizin. Hm. Auch das ist eine Geschmackssache. Ich finde es angenehm, morgens was Warmes zu frühstücken. Die Konsistenz ist sicher Geschmackssache. Da gibt es die einen, die sagen, oh nee, diesen äh, Schleim esse ich nicht. Hier ist es, äh, habe ich gemerkt, da ist es extrem umgeschlagen. Am Anfang habe ich Porridge hingestellt, da gab es ein, zwei, die das gegessen haben. Mittlerweile ist da fast ein Kampf ausgebrochen, auch im Trainerteam, weil die ja eher später dann was frühstücken gehen. Deswegen, ähm, ja, ist hoch im Kurs gerade.
0: Und ich habe mir sagen lassen, es gibt jeden Morgen irgendwie auch einen speziellen Saft äh, von dir, äh, frisch gepresst. Äh, welche Säfte sind da ganz speziell,
2: besonders im Trend? Also was nicht im Trend ist bei den meisten, ist, wenn ich grüne Smoothies bereitstelle, was häufig an der Optik liegt, weil die ähm, gar nicht unbedingt äh, schlechter schmecken. Grüne Aber, Sellerie
0: und so ein Spaß, oder?
2: Ähm, habe ich nicht drin, weil da ist es dann wieder, glaube ich, zu speziell, um Schön es für, eine ganze, <lacht> für die ganze Mannschaft hinzustellen. Nicht, das soll nicht heißen, dass es schlecht ist, Sage, zu trinken, aber ich versuche schon, so alle irgendwie mitzunehmen, wo ich so ein bisschen darauf achte, gerade an Regenerationstagen, dass ich Sachen einbaue, die einen hohen Anteil an Antioxidantien haben, Sauerkirschsaft, blaue Beeren, solche Sachen, genau, das wird aber auch gut Lass
0: uns gleich mal drauf kommen, ja. da habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir sind so auch enttrennt in, in mit den Antioxidantien.
2: Ähm, ja, das ist einfach... Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wo wird äh, gerade Geld reingesteckt, wo wird die For der Forschungsschwerpunkt gelegt. Mhm. In dem Bereich wird gerade sehr viel ähm, geforscht, einfach durch die steigenden, ich glaube auch durch die steigenden Krankheitszahlen, die einfach dadurch kommen durch unsere Überflussgesellschaft und ähm, schlechte Ernährungsweisen. Und man versucht jetzt so ein bisschen durch diese Antioxidantien diese Krankheiten quasi zu heilen in Anführungsstrichen. Ich finde es immer besser, man arbeitet präventiv. Ähm, aber deswegen wird da viel geforscht und ähm, werden auch gute Ergebnisse erzielt. Ich war letztens bei einem Vortrag, da ging es darum, Schmerzmittel durch Gemüse, durch Kräuter ähm, zu ersetzen gezielt durch Antioxidantien und da wurden gute Ergebnisse gezeigt. Ist dann immer die Frage, ob das ein Sportler quasi sich traut, in einer, in einer laufenden Saison auszuprobieren.
0: Und die Antioxidantien, welche Säfte sind da besonders empfehlenswert?
2: Also es ist in eigentlich allen Gemüsesorten vorhanden. Generell ist immer besser, das ganze Gemüse, also Gemüse und Obst, das ganze Gemüse und Obst zu verzehren, als es als Saft zu verzehren. Mhm. Ich ähm, mache für die Jungs Smoothies, wo einfach das komplett mit Schale und allem ähm, zerhäckselt wird. Einfach aus dem Grund, dass man man merkt generell in der Bevölkerung, es liegt gar nicht jetzt nur an Fußballern, sondern generell in der Bevölkerung, dass Obst und Gemüse deutlich zu wenig verzehrt wird. Und ich versuche dadurch zumindest so ein bisschen schon mal einen Anteil des Tages darüber zu decken, dass ich denen diesen Smoothie hinstelle. Aber es wurde tatsächlich herausgefunden, dass in diesem Montmorency Sauerkirschsaft überdimensional viel Antioxidantien drin sind.
0: Ja, oh, für äh, Saft kann ich mich äh, begeistern, also das ist eine feine Sache. Genau,
2: ich denke, es gibt Schlimmeres.
0: Da gibt es definitiv äh, Schlimmeres. Lass uns äh, bei der Fußballerernährung bleiben. Was ist der Fußballer vor dem Spiel, worauf legt er da ganz besonders großen Wert, wenn dann so drei, vier Stunden vor dem Spiel ist, vor dem Anpfiff, die typische Pasta?
2: Genau, also nicht unbedingt nur Pasta, aber Kohlenhydrate sind hm. schon ähm, mit der Fokus und da versuchen wir auch eine Bandbreite an zu bieten, also in Form von Pasta, ähm, Kartoffeln, Reis, weil auch da wir haben verschiedene Nationalitäten. Auch da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Die Gewohnheiten. Wichtig ist, dass jeder Spieler vorm Spiel was bekommt, was er verträgt und was für ihn. Das ist auch häufig eine Kopfsache. Der eine Spieler sagt, er muss einfach Pasta essen. Sonst weiß er schon vorher, er kann nicht laufen bis zum Schluss. Und ähm, darauf versuche ich auch einzugehen. Also zu erfragen, was wollen die Jungs. Aber dann genau, gibt es Pasta, es gibt Fisch, es gibt Fleisch. Und es gibt ich. auch Gemüse. Ein Riesensalat ist sicher nicht sinnvoll. Der belastet dann eher den Magen-Darm-Trakt, als dass er einen voranbringt. Das ist dann eher an den anderen Tagen wichtig als jetzt genau vorm Spiel.
0: In der Halbzeitpause gibt es bestimmt nicht nur diesen legendären halbzeit -Tee. Was gibt es in der Halbzeitpause?
2: In der Halbzeitpause werden Riegel angeboten, da werden Gels angeboten, da stehen Bananen bereit. Wir haben mittlerweile dunkle Schokolade dort stehen, wir haben Salzstangen da stehen. Da hat auch ein Austausch mit unserem Psychologen, Sportpsychologen stattgefunden, weil auch das einfach wichtig ist, dass die ähm, Jungs sich in der Halbzeitpause wohlfühlen und das Gefühl haben, jetzt geht noch nochmal scharf, 45 Minuten.
0: Da gehen wir jetzt künftig nicht zum Halbzeittee ab, sondern zur Halbzeit-Schokolade. Also genau. dafür könnte ich mich <lacht> dann auch wieder umbegeistern. Nach dem Spiel, wie tankt man die Speicher, die leeren Speicher dann wieder am besten und am schnellsten auf?
2: Wichtig ist, dass man relativ zeitnah wie du schon sagst, am schnellsten, also relativ zeitnah agiert und was zuführt. Es gibt für die Jungs ein Shake, bestehend aus Proteinen und Kohlenhydraten, weil man da einfach äh, beides zuführen sollte. Und dann sollte man einfach ist immer bei so späten Abendspielen schwierig. Eigentlich sollte man dann über den Verlauf der kommenden Stunden immer Kohlenhydrate und Proteine zuführen. Das steht manchmal im Konflikt mit dem, der Wichtigkeit des Schlafens, weil gerade bei den späten Spielen sollten die Jungs ja dann auch schlafen, ausreichend schlafen, um zu regenerieren. Deswegen wichtig ist in der ersten halben Stunde nach dem Spiel diesen Shake und dann möglichst ausreichend zu essen, bevor man dann ähm, schlafen geht. Aber eben auch nur so, dass man noch schlafen kann, ist immer schwer, dann die Balance da zu finden. Da sind die Mittagsspiele einfacher.
0: Hm. Bei äh, Eishockey-Vereinen, wenn die Freitag und Sonntag spielen, bei, gerade bei der Gastmannschaft kommt dann nochmal äh, das äh, Pizzaunternehmen, unternehmen des Vertrauens und bringt ein paar Pizzen äh, vorbei. Äh, ich glaube, du sagst dann muss nicht unbedingt sein, oder?
2: Nee, genau, das muss nicht sein. Ähm, wenn ein Spieler sagt, er muss sich nach einem Spiel, äh, guten Spiel belohnen und möchte irgendwo eine Pizza essen gehen, ist das, liegt es wieder im eigenen Ermessen. Sinnvoll, aus meiner Sicht, ist es sicher nicht. Eine Pizza hat einfach auch wieder einen sehr hohen Fettanteil. Und wie gesagt, wir haben drei große Nährstoffgruppen, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße. Da sind Kohlenhydrate und Eiweiße sicher die richtigeren als die äh, große Masse Fett durch flüssigen Käse.
0: Wie ist es mit äh, Fleisch? Ist, äh, Schweinefleisch tabu?
2: Ähm, hier ist Schweinefleisch tabu, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, Spieler haben, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen und ich hier nicht Gefahr laufen will, dass einer ähm, vielleicht das Schildchen mal nicht liest oder das umgekippt ist und dann das Fleisch isst. Andererseits ist auch Schweinefleisch von der Zusammensetzung her gegenüber Rind und Hühnchen oder Pute, was es meistens gibt, einfach ähm, negativer von, den, von der Zusammensetzung und die Spieler haben so viele Mahlzeiten, die sie außerhalb des Stadions ähm, zu sich nehmen. Da können sie, wenn sie unbedingt Schweinefleisch essen wollen, das ja auch essen. Hier wird es nicht angeboten. Ich
0: lese jetzt immer verstärkter, dass äh, bestimmte Fußballer, auch Nationalspieler, Mario Götz, äh, Serge Gnabry sagen... Gar kein Fleisch mehr, also die sind dann äh, Veganer und äh, Mario Götz hat gesagt, ich esse zu Hause vegan und clean, ähm, ernährt sich von Proteinen, Nüssen, Tofu, Bohnen, Hafer, also achtet da ganz besonders drauf. Begrüßt du sowas oder sagst du, nee, ein bisschen Fleisch ist auch ganz gut?
2: Generell begrüßen würde ich nicht sagen. Ich finde, man kann absolut sich auch als Sportler vegan ernähren. Gefährlich ist es nur, wenn Spieler sagen, hey, das ist gerade ein Trend, das ist gesund, ich ernähre mich vegan, ich esse nur noch Nudeln mit Tomatensauce. Ist auch vegan, also wenn man jetzt Hartweizengrießnudeln isst und keine Eiernudeln mit Tomatensauce, ist vegan. Aber es deckt sicher nicht alle Nährstoffe, die ein Sportler braucht. Wenn jemand sagt, ich möchte mich vegan ernähren, ich beschäftige mich damit und ähm, schaffe es alle, meine nötigen Nährstoffe zuzuführen, finde ich super. Also definitiv würde ich das unterstützen und da stehe ich auch gerne helfen zur Seite, wenn jemand sagt, er braucht da einen Plan, er braucht Rezepte, dann unterstütze ich das gerne.
0: Das ist dann so ein Weg, dass man sagt, okay, man man äh, macht dann vielleicht nur noch äh, zwei, drei Tage in der Woche Fleisch, um so, so ein bisschen rauszukommen, oder?
2: Das versuche ich generell den Spielern mitzugeben, weil also das merke ich auch in ähm, generell der Bevölkerung, nicht nur jetzt bei den Fußballern, aber vielleicht auch extrem bei den Fußballern. Man sollte drei bis viermal die Woche Fleisch essen maximal, laut der Deutschen Gesellschaft mhm. für Ernährung, ob man diese Werte genau glauben will oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, wenn ich dann in einem fünf tage ernährungsprotokoll 13-mal ähm, Fleisch- oder Wurstwaren zähle, weiß ich, dass das auf jeden Fall falsch läuft und versuche die Spieler dann dahin zu kriegen, dass sie mal bewusst zumindest mal ein, zwei Tage ganz bewusst nur vegetarisch essen, einfach um mal dahin zu kommen, sich Gedanken darüber zu machen.
0: Wie wichtig ist es nicht nur, was man isst, sondern wie man isst? Also wir Journalisten sind da ganz schlimm. also Wir spachteln eigentlich in uns hinein und äh, da gibt es, und das sind keine guten Wettbewerber, ich merke das auch mhm. selber. Wer ist am schnellsten fertig? Und mhm. äh, man weiß dann im Nachgang manchmal gar nicht, was hat man hier eigentlich äh, gegessen? Dann gibt es die Ablenkung durchs Handy ja. und dann noch das Fernsehen. Und das ist, glaube ich, kein guter Trend. Äh, der hat in den letzten Jahren so mehr und mehr zugenommen. Ist es nicht auch wichtig, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen und auch ein bisschen Genuss beim Essen zu
2: empfinden? Definitiv ist es wichtig, weil wie du gerade sagst, man weiß gar nicht, was hat man gegessen. Dadurch vergisst man vielleicht, dass man gegessen hat, ist dann schneller wieder und nimmt dadurch wahrscheinlich einfach auch mehr auf, als man müsste. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicher der Genusspunkt, dass Essen ja auch Genuss sein soll. Deswegen macht es Sinn, sich da mehr Zeit zu nehmen. Und der dritte Punkt ist, die Verdauung fängt im Mund an. Wir haben im Mund ganz wichtige Enzyme, die das ähm, Essen vorverdauen. Wenn unser Essen komplett unverdaut in den Magen kommt, kann das sicher zu Magen-Darm-Beschwerden, zu Schwierigkeiten führen. Deswegen macht es ganzheitlich Sinn, sich Zeit zu nehmen und bewusst zu essen.
0: Ich mag das an mir selber auch. Also ein typisches Beispiel ist das Montag- oder das Freitagabendspiel. Dann kommt man nach Hause, dann arbeitet man noch und wenn Dynamo gewonnen hat, lohnt man sich auch noch und die Rittersporttafel, die ist dann schnell auch äh, gegessen. Also das mag ich da immer wieder. Also gibt es da irgendwie ein Mittel, wo du sagst, ja, vielleicht ein Stück und dann Schluss. Aber ja, wie gesagt, da ist ja auch eine, eine gewisse Sucht dahinter.
2: Eventuell hilft es, wenn man sich vielleicht so ein Rippchen abbricht, äh, neben den Laptop legt und wenn man dann mehr möchte, man aufstehen muss, um sich woanders es zu holen. Einfach, dass man bewusst diesen Schritt geht. Ich laufe jetzt in die Küche und hole mir noch mal was. Dann weiß ich zumindest, ich habe mir noch mal was geholt.
0: Aber man hat schon so den Eindruck, dass die äh, Deutsche ja ein bisschen mehr Wert legen auf ihre Ernährung. Auch wenn man so ja im, im Supermarkt nicht immer den Eindruck hat. Weil wir sind äh, eine Nation, wo Lebensmittel relativ günstig sind, äh, billig sind. Und äh, das ist nicht immer äh, sehr gut. Aber äh, die bio nimmt zu, hat längst noch nicht den äh, Trend wie in anderen Ländern. Wenn man dort in den Supermarkt kommt, werden Lebensmittel, muss man ganz ehrlich sagen, anders aufbereitet. Aber entdeckst du den Trend, dass wir ein bisschen bewusster damit anfangen beim Einkaufen?
2: Ja, ich glaube, dass es aktuell so ist, dass es zwei Extreme gibt mhm. und so das zwischendrin vielleicht eher ein bisschen fehlt. Also es gibt die, die ganz extrem sagen, nee, also ich habe vielleicht jetzt da eine Doku gesehen, ich esse jetzt vegan. Die sich dann komplett äh, von 0 auf 100 vegan ernähren, sich komplett äh, drehen, was ihr Einkaufsverhalten angeht. Und dann gibt es die, die weiterhin sagen, ist mir egal, äh, Bio ist mir zu teuer, gesund einkaufen ist mir zu teuer, ich kaufe das, was günstig im Supermarkt gibt. Ich glaube, ähm, es das Ziel muss sein, dass es so in der Gesamtbevölkerung so ein gesundes Maß gibt. Und ja, in den ähm, Supermärkten gibt es mittlerweile die Möglichkeit, auch günstiger Bio zu kaufen. Häufig ist auch so ein Argument, ich kann mir kein gutes Fleisch leisten. Da sage ich immer, stimmt meiner Meinung nach nicht, weil wenn ich mir nur ein, zwei, dreimal die Woche Fleisch kaufe, gutes Fleisch, komme ich vom Geld her sicher aufs Gleiche raus, wie wenn ich mir jeden Tag zweimal Fleisch und Wurst, aber zum Discounterpreis kaufe und esse. Also... Da ist, glaube ich, noch Luft nach oben, aber das Angebot ist zumindest da, die Möglichkeit ist da.
0: Welche Tipps könntest du jetzt jemandem geben, der sagt, Mensch, Wiebke, ich bin jetzt kein Fußballer, sondern äh, ich will mich einfach gesund oder gesünder ernähren. Fängt ja schon beim eigenen äh, Nachdenken an, indem man ein bisschen Sport macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Ähm, aber die Ernährung ist ja nun auch äh, Teil unseres äh, täglichen Schaffens.
2: Genau, ähm, viele, glaube ich, sind da auch abgeschreckt, weil dann eben diese zwei Riesenblöcke vor allem stehen, gesunde Ernährung und Bewegung. Alles ist besser als äh, gar nichts. Also lieber ein bisschen was machen, als irgendwie gar nicht zu starten. Und was die Ernährung angeht, ein wichtiger Punkt, was häufig aus den Augen verloren wird, ist einfach Obst und Gemüse, vor allem Gemüse. Es gibt die Regel fünf am Tag, dreimal am Tag Gemüse, zweimal am Tag Obst. Eine Portion entspricht einer Faustgröße. Ich glaube, das schaffen die wenigsten am Tag drei Portionen Gemüse wirklich zu essen. Und wenn man das einfach bewusst damit ein in eine Mahlzeit, wo man vielleicht auf dem Teller, wenn man sich den anteilig anschaut, den Gemüseteil einfach mal größer wählt. Das füllt den Magen, die Ballaststoffe halten einen länger satt und dann die Kohlenhydratquelle gerade als Nichtsportler vielleicht einfach häufiger mal als Vollkornquelle wählt, einem Pseudogetreide wählt, äh, wie Buchweizen zum Beispiel oder Amaranthes gibt es ja mittlerweile überall alles auch ähm, relativ einfach zu kaufen. Dann macht man da schon einen großen Schritt, wenn man sich es einfach bewusst macht und gerade diesen ja weniger verpackte Lebensmittel kauft. Je unverpackter man kauft, umso gesünder ernährt man sich meistens auch.
0: Und möglichst auch versuchen, selbst zu kochen, damit ja. man das Genussempfinden vielleicht auch noch dabei ein bisschen steigert.
2: Genau, da kommt dann häufig noch ein bisschen die Organisation und das Timing dazu, dass man halt irgendwie, gerade wenn man den ganzen Tag im berufsmäßig unterwegs ist, dass man was vorkochen muss, dass man da ein bisschen planen muss. Das ist vielleicht noch so ein Hindernis. Aber ja, selbst gekocht ist immer die bessere Variante, würde ich sagen.
0: Ich kenne ja Menschen, die werden von der Kassiererin sogar angesprochen, wenn sie Tiefkühlfahrer äh, in ihren äh, Korb legen und sagen, na, sie kochen nicht selbst. Ist das vielleicht so ein Indiz dafür, dass Tiefkühlkost jetzt nicht unbedingt das Beste ist? Oder sagst du, da hängt davon ab?
2: Hängt auf jeden Fall davon ab. Ähm, wenn jemand sagt, ich lebe alleine, wenn ich mir hier einen Brokkolikopf kaufe, schmeiße ich den jede Woche irgendwie weg, weil bis ich den mal aufgegessen habe oder annähernd geschafft habe, ist der braun. Dann ist es sicher sinnvoll, sich das tiefgekühlte Gemüse zu kaufen, was man einfach portionieren kann, was schnell zubereitet ist, da auch darauf achten, dass da halt keine Zusatzstoffe drin sind, sondern wirklich das reine Gemüse. Da muss man unterscheiden zwischen den gesunden Tiefkühlsachen und der Fertigpizza auf jeden Fall, wo man dann vielleicht noch mal extra Käse drauf hat.
0: Äh, beim Brot, wo äh, muss ich beim Brot kaufen, wenn ich mir das jetzt, jetzt nicht selbst backe, achten, ist so ein dunkles Vollkornbrot besser als vielleicht ein anderes Brot? Wo, wo, wozu redest du?
2: Also Punkt 1, zum Bäcker gehen. Mhm. Das Brot beim Bäcker ist immer gesünder als äh, das Schnittbrot, was man abgepackt kauft. Da mhm. gibt es auch einfach ganz andere Voraussetzungen oder Richtlinien von der Lebensmittelindustrie, die da vorgegeben sind. In Schnittbrot darf viel mehr zugesetzt mhm. werden als in dem Bäckerbrot. Deswegen Bäckereibrot kaufen. Und ähm, zum anderen... Ja, Vollkornbrot würde ich empfehlen, gerade für Nichtsportler, weil da einfach viele, viele Nährstoffe drin sind, die wichtig sind und weil es länger satt macht.
0: Genau. Beim Fleisch Hühnchen, Rinderfilet, was ist da so empfehlenswert, wenn man jetzt sagt, okay, man gönnt sich mal was?
2: Da ganz nach Geschmack, meiner Meinung nach. Wichtig ist hier auch zum Metzger gehen, frisch kaufen. Also das ist mir am wichtigsten.
0: Und beim Fisch, bei welchem Fisch empfehlst du?
2: auch da gibt es ähm, nicht so das Richtige, Richtig und Falsch. Mhm. Also man sagt so, der Zuchtlachs ist schlecht, weil er gezüchtet wird. Andererseits, der Wildlachs ist so vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Da gab es letztens wieder eine Studie, wo gezeigt wurde, wo Fukushima ähm, überall hin ausstrahlt, wo gerade die Hauptfischregion ähm, ist für Wildlachs zum Beispiel. Deswegen, ja, vielleicht sich den Fischhändler seines Vertrauens suchen und da ähm, mal hören, wo kommt der Fisch her. Das ist da, denke ich, die Devise.
0: Und ich denke, beim Obst und Gemüse ganz wichtig, das Obst und Gemüse zu nehmen, was gerade äh, saisonal... Äh im Trend ist. Also genau. jetzt nicht unbedingt äh, Obst nehmen, was irgendwie noch angereichert ist mit irgendwelcher Chemie.
2: Genau, und es ist auch einfach das, was gerade Saison hat und mhm. was regional ist, hat den kürzesten Transportweg, ja. hat dadurch die beste ähm, Nährstoffvielfalt, die beste Konzentration an Nährstoffen, ähm, Obst und Gemüse, was tausende Kilometer ähm, über den Atlantik geflogen wird und nachreift, ist sicher weniger ähm, sinnvoll, als das, was vor Ort geboten wird. Und ich meine, wir haben in Deutschland so eine Vielfalt, da kann sich, glaube ich, keiner beklagen.
0: Es gibt so ein paar Mythen und äh, die wird ich mit dir noch ganz gerne durchsprechen. Ich habe mir jetzt elf Mythen, klar, beim Fußball elf, äh, rausgesucht. Gib uns äh, mal eine kurze Einschätzung dazu und begründe das Ganze. Nach 18 Uhr Essen
2: macht dick. Es stimmt nicht. Unser Körper ähm, hat keine Uhr, wo, genau, wo er merkt, okay, jetzt ist 18 Uhr, ab jetzt verbrenne ich alle Kalorien nur noch zur Hälfte und deswegen setze ich mehr an, das nicht. Wichtig ist im Grunde die Bilanz über den gesamten Tag. Wenn ich mehr aufnehme, als ich verbrauche, nehme ich zu. Nehme ich weniger auf, als ich verbrauche, nehme ich ab. Nehme ich gleich viel auf, wie ich verbrauche, bleibt mein Gewicht gleich. Darauf kommt es am Ende an. Sicher ist es nicht sinnvoll, eine Viertelstunde, bevor man ins Bett geht, sich eine riesen Riesenportion reinzuhauen, wenn ich um 22 Uhr schlafen gehe, um 19 Uhr esse und danach vielleicht noch ein großen Spaziergang machen oder was weiß ich, dann ist es sicher äh, nicht falsch. Also, nee. Ich
0: frage mich auch, wie immer das die Südländer machen. Ne? Die genau. essen ja ziemlich ja. Äh, spät. Da sind ja nun auch nicht alle dick in Spanien und in Portugal.
2: Genau, die haben den Vorteil, was wir vorhin besprochen haben, die lassen sich Zeit beim Essen, bei denen ist es eine höhere, eine höhere Geselligkeit. Und das ist sicher ein Vorteil für die Verdauung. Und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, es kommt auf die Tagesbilanz an.
0: Nächste These, zwei Liter Wasser am Tag sind Pflicht.
2: Auch das ist sicher nichts, was man so in Stein meißeln kann. Aber die Orientierung ist schon richtig. Es ist wichtig, ausreichend zu trinken. Und das sollte... Nach Möglichkeit Wasser oder ungesüßter Tee sein, weil man über andere Getränke eben auch viel Zucker zuführt. Zwei Liter ist eine Orientierung, wo man sich dran halten kann auf jeden Fall. Es kommt auf die Körpergröße drauf an, auf äh, das Körpergewicht, ähm, auf die sportliche Aktivität. Wie viel schwitzt ein Mensch? Aber zwei Liter ist auf jeden Fall nicht falsch, wenn man sich daran orientiert.
0: Und im Sommer kann es natürlich auch noch ein halber Liter mehr sein.
2: Definitiv, ja. Da muss man auch selber mal ein bisschen reflektiert sein. Schwitze ich viel, dann mhm. sollte ich auf jeden Fall mehr trinken. Kohlenhydrate machen dick. Nein, das kann ich auf jeden Fall sagen, weil sonst hätten wir viele, viele sehr dicke Sportler. Kohlenhydrate müssen ein bisschen clever eingesetzt werden, sage ich mal. Also Kohlenhydrate sind einfach gerade für Sportler die Hauptenergiequelle und da macht es Sinn. Für jemand, der gar keinen Sport macht, ist es sicher sinnvoll, die Kohlenhydratzufuhr ein bisschen zu reduzieren gegenüber Gemüse, gegenüber Proteinen, gesunde Fettsäuren. Aber am Ende kommt es auch da auf das Gesamtverhältnis an, dass es ausgewogen ist.
0: Schokolade ist prinzipiell ungesund.
2: Auch nein. <lacht> da kommt sicher auf den ähm, Zuckergehalt drauf an. Also, äh, auf den Kakaogehalt. Je höher der Kakaogehalt, umso niedriger der ähm, Zuckergehalt. Je höher der Kakaogehalt, umso höher der Fettgehalt meistens. Aber bei den ganz dunklen Schokoladen isst man meistens auch nicht so viel davon.
0: Also, eine Bitterschokolade ist möglich. Und genau. die liegt dann auch in der Kabine aus? Genau. In der ja. Okay. Genau. Ein Glas Rotwein täglich schützt
2: das Herz. Es gibt bestimmt Wissenschaftler, die da schon mal eine Studie zu gemacht haben, die die so, ähm, gedreht haben, dass es für sie sinnvoll ist. Ich vertraue keiner Studie, die man nicht selber gefälscht hat, aber ich würde das so auf keinen Fall rausgeben, weil Alkohol ist einfach eine Droge, ist eine legale Droge und ich glaube, man hat ein gesünderes Herz, wenn man keinen Rotwein trinkt, als wenn man Rotwein trinkt.
0: Bier auf Wein, das was sein.
2: Oh, ich trinke kein Bier. Ich glaube, dabei geht es vor allem äh, um die Kopfschmerzproblematik und nicht um die Gesundheit. Ich glaube, bei Bier und Wein brauchen wir nicht über gesund äh, diskutieren.
0: Hm, zum Rotwein hast du ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Ja. Milch stärkt die Knochen?
2: Ähm, ja, da kommt es nicht auf die Milch drauf an, sondern auf die Inhaltsstoffe, auf ähm, das Kalzium vor allem, was in die Knochen eingebaut wird. Und ähm, deswegen kann man nicht sagen, es ist falsch. Also, es geht einfach um die Nährstoffe da drin.
0: Einmal täglich muss warm gegessen werden.
2: Nee, würde ich auch so nicht sagen generell. Vielleicht nimmt man sich für ein äh, warmes Essen mehr Zeit, obwohl wenn man abends gemütlich zusammen festbart zum Beispiel, ähm, dann nimmt man sich dafür auch Zeit. Würde ich so prinzipiell nicht unterschreiben. Nee.
0: Vitaminpräparate können Obst und Gemüse ersetzen?
2: Nein. Also es ist so, dass gerade bei Sportlern immer mehr diskutiert wird, ob überhaupt Sport ohne Nahrungsergänzungsmittel möglich ist. Ähm, möglich ist es bestimmt, ob es umsetzbar ist ähm, im Alltag, ist wieder die andere Frage. Die Präparate, es gibt einfach noch keine Belege dazu, dass die Präparate im Körper genauso aufgenommen werden, wie wenn wir es in der kompletten Frucht, in dem kompletten Gemüse aufnehmen. Also nein, kann es nicht ersetzen.
0: Kannst du dem Freizeitläufer, dem Freizeittriathleten, dem Freizeitradfahrer da sagen, okay, holt euch, einen Vitaminpräparat, lasst euch beraten oder sagst du, nee, die brauchen das noch nicht?
2: Ähm, so, die brauchen das nicht, kann man generell nicht sagen. Ich gebe immer den Tipp, geh zum Arzt, lass ein großes Blutbild machen und bespreche dann, was für dich im Einzelnen sinnvoll ist. Und dann ist aber auch so, auf eine ungesunde Ernährung Vitaminpräparate zu äh, packen, ist nicht sinnvoll. Es muss das Grundgerüst mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung stehen, dann kann man auch ergänzen, wenn da noch Mangel vorhanden sind.
0: Der nächste Ernährungsmythos, Leitprodukte helfen beim Abnehmen.
2: Ja, da würde ich sagen, stimmt nicht. Also da ist wirklich die Lebensmittelindustrie ganz äh, hinterlistig, weil gerade bei vielen Leitprodukten, dann, da steht dann drauf wenig Fett, dafür ist dann aber mehr Zucker drin. Bei den Produkten, wo drauf steht, wenig Zucker, ist mehr Fett drin. Leitprodukte sind meistens hochverarbeitete Lebensmittel. Bin ich generell dagegen, je natürlicher und je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, umso gesünder. Deswegen, nee, da lieber die Finger von lassen. Und
0: Nüsse machen dick.
2: Das stimmt auch nicht. Also Nüsse können sich ja dick machen. Auch hier ist... Äh, die gesalzen Erdnüsse. Ja, genau, aber auch die machen prinzipiell jetzt erstmal nicht dick. Äh, die Menge macht das Gift, habe ich jetzt schon mehrfach <lacht> gesagt. Das hat sich äh, lang etabliert. Paracelsus hat es vor vielen, vielen hunderten Jahren schon äh, gesagt. Deswegen, Nüsse sind gesund. Da sind viele wichtige Fettsäuren drin, die der Körper braucht, ähm, um Entzündungsprozessen entgegenzuwirken. Und deswegen, Nüsse sind gut. Die Leute sollten lieber mehr Nüsse essen, aber wie gesagt, nicht unbedingt über die Gesalzenen, weil die sind meistens noch mal in Fett gerüstet.
0: Weil ich hier eins meiner Lieblingsgetränke sehe, das äh, Spezi. Ähm, wie sieht das bei dem Fußballer aus? Äh, die gönnen sich ja hin und wieder nach dem Spiel mal eine Cola. Das ist erlaubt?
2: Das ist erlaubt, ist aber nichts, was ich jetzt hinstellen würde. Es wird von <lacht> das mir klar. nicht bereitgestellt. Das,
0: klar,
2: <lacht> das kommt einfach... Daher, dass eine Cola im Verhältnis viel zu viel Zucker hat und mm. für den Körper dadurch auch ähm, Arbeit bedeutet. Der Körper muss da ähm, dran arbeiten, die Cola zu verdauen im Körper. Und deswegen ähm, ja, würde ich die niemals von mir aus hinstellen. Wenn jemand sagt, er gönnt sich eine Cola, dann erhebe ich nicht den Zeigefinger und sage nein.
0: Gibt es das manchmal, dass du sagst, stopp, das nicht?
2: Nee, auch das nicht. Die Auch nicht im
0: Trainingslager passiert.
2: Nee, die Jungs waren, ähm, als ich da war, sowieso dann sehr, guck nicht so auf meinen Teller, <lacht> so, ne? Also, die haben sich dann schon gleich ertappt gefühlt. Was ich gut finde, weil daran merkt man, eigentlich wissen sie es. Ja. Das finde ich ja schon mal gut, dass das da ist. Und ähm, die Jungs wissen, glaube ich, auch zu schätzen, dass ich eben auch mal ein Auge zudrücke. Also meine Devise ist 80, 20, 80 Prozent der Woche. Sollten sie wirklich darauf achten, mhm. sich gesund zu ernähren, dann dürfen sie auch 20 Prozent sich was gönnen.
0: Das ist ja ein Trainingslager, wenn ich jetzt an die Türkei erinnere. dort sind ja auch die Bereiche relativ groß. Redest du dann mit dem Hotel und sagst, Lasst mal bei uns ein bisschen außen vor und äh, achtet da lieber auf Obst und Gemüse mehr.
2: Also in der Türkei ähm, war es so, wir waren an dem Buffet, wo alle Hotelgäste waren. Ja. Deswegen hab ich, konnte ich da jetzt nicht irgendwie das reduzieren. Wollte ich auch gar nicht, weil am Ende müssen die Spieler selbstverantwortlich sein. Was ich angemerkt habe, es stand auf dem Gang, wo unsere alle Zimmer waren, stand nochmal so eine extra Kuchentheke. Da standen auch Nüsse, Trockenfrüchte, Joghurt und belegte Brötchen, aber eben auch Kuchen und Plätzchen. Und da habe ich gesagt, okay, der Kuchen und die Plätzchen, brauchen wir hier nicht auf dem Gang, weil da ist die Verlockung einfach zu groß. Dann lieber dort die gesunden Sachen stehen lassen und unten im Hotel war ähm, eine Schokolaterie quasi, wo jeder Spieler rund um die Uhr sich bedienen konnte. Deswegen haben die mir das auch nicht übel genommen, dass es auf dem Gang nicht mehr stand. Da muss man wirklich ähm, an die Eigenverantwortung appellieren.
0: Wie ist der Austausch hier in Deutschland, wenn ihr ins Tageshotel geht, wenn ihr auf Auswärtsreisen unterwegs seid? Da gibt es einen äh, Austausch mit den jeweiligen Hotels? Ja,
2: also ich telefoniere immer vorher mit den Hotels, ähm, wir haben standardisierte Vorgaben, was da sein muss, was nicht da sein darf. Und ähm, ja, genau, da findet jede Woche ein Austausch statt.
0: Wiebke, du selbst bist natürlich auch sehr sportlich, habe ich mir sagen lassen. Bist mit deinem Freund äh, vor allem, was den Radsport betrifft, sehr äh, gut unterwegs. Warst auch schon auf Bergen, wo die Tour de France
2: äh, zu Gast war. Ja. Zuletzt auf dem More One Two, Letztes Jahr im Sommer war ein großes Ziel von uns. Ähm, genau und hat Spaß gemacht. Also nie. Das ist falsch. <lacht> <lacht> ähm, mein Freund hat sehr viel Spaß gemacht, hochzufahren und runterzufahren. Ich hatte Lust drauf. Es war nicht so, dass ich gezwungen wurde. Ne? Ich habe auch tra für trainiert, wollte da auch hochfahren. Währenddessen hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Kann ich war vorstellen. wirklich sehr froh, als ich oben war und äh, war dann auch stolz, es geschafft zu haben.
0: Ja. Was ist eure nächste sportliche Herausforderung?
2: Ähm, der ähm, Passo del Selvio, Stilfserjoch.
0: Ja. Dann viel Spaß dabei. Gute <lacht> Ernährung
2: dabei. Es hat
0: großen Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen und äh, ja wisst jetzt, wie ihr euch ein bisschen besser ernähren könnt. Ich auf jeden Fall danke an Wiebke Schlusemann, die äh, Ernährungsberaterin bei Dynamo Dresden. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, Sebastian, auch bei Dynamo Dresden spielt das Thema Ernährung mittlerweile eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle äh, im äh, täglichen äh, Trainingsbetrieb. Wiebke kümmert sich darum. Du hast es auch schon gesagt, Thema Ernährung hat bei den Fußballern an Bedeutung zugenommen. Wie ist das eigentlich bei den jüngeren Spielern? Du bist ja jetzt schon ein erfahrenerer Spieler. Mhm. Kein alter Sack, aber ein erfahrener Spieler. Fragen die dich mal? Ich glaube, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Gruppen. Es gibt sicherlich auch
1: noch denjenigen, der sagt, okay, so ein Bürger nach dem Spiel kann ich mir ruhig mal gönnen. Ja, auf jeden Fall. da kann man jetzt nicht pauschal über die, über die Jungs herziehen und sagen, die sind jetzt so oder die sind so. Aber die haben natürlich einen, einen riesen Informationsvorsprung vor uns damals, ne? Also, die können wahrscheinlich, wenn sie Sachen ordentlich machen, die Karriere damit vielleicht sogar um ein, zwei Jahre verlängern oder zumindest, dass man länger in höherem Alter noch, noch fit ist. Also einfach, einfach auch gut äh, Reize wegstecken kann, Trainingsreize und einfach trotzdem noch schnell regenerieren kann. Also das ist ja für mich auch immer so ein so ein Argument, was ich habe, wenn ich, dass ich merke, dass ich immer noch teilweise schneller regeneriere als junge Kerle, dass ich teilweise weniger Probleme habe muskulär als die. Und äh, solange das noch so ist, ist es wirklich gut. Und wie gesagt, die Jungs, äh, ich glaube, die, die es zu schätzen wissen und, äh, und das schon anwenden in jungen Jahren, die werden, die werden später einen Vorteil haben, auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher. Und die fragen dich auch mal? Äh die fragen mich auch mal, ja klar. Also die kriegen relativ schnell mit, dass ich äh, nicht alles esse und äh, teilweise auch äh, äh, Sachen extra irgendwie an den Tisch äh, bekomme und fragen dann natürlich. Und ich bin da, wie gesagt, äh, sehr, sehr entspannt. Wenn sie was wissen wollen, erkläre ich denen das. Aber ich werde denen, würde niemals jemanden irgendwas aufzwängen. Oder ich würde jetzt niemals sagen, ey, was, warum ist nur das? Das ist doch aus dem und dem Grund nicht richtig. Also das habe ich von Anfang an nicht gemacht und äh, werde ich auch nie machen.
0: Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen nach seiner Fasson leben und äh, da jemanden zu bekehren, äh, ist glaube ich nicht ganz so einfach, aber natürlich ist es ganz wichtig, gerade bei euch Fußballern, dass man sich äh, gesund ernährt und das hört man ja dann immer so raus, wenn so ein Fußballer 25, 26 wird, äh, dann äh, sagt der eine oder andere, er gestaltet jetzt sein Fußballerleben professioneller und das hat dann meist auch ein bisschen was äh, mit der Umstellung der Ernährung zu tun. Es muss jetzt nicht so krass wie bei dir sein, aber ähm, der ein oder andere merkt dann halt doch, äh, dass die Ernährung, wie du es vorhin schon gesagt hast, vielleicht 5 bis 10 Prozent äh, ausmachen kann.
1: Ja, ganz klar. Wo es wirklich am, am verrücktesten oder am krassesten ist, ist halt bei Milchprodukten. Ne? Also das ist wirklich, wenn Leute da zu mir sagen, ey, ich habe die und die Probleme oder so, kann ich irgendwas machen? ist eigentlich mein erstes Argument, lass die Milchprodukte weg, weil die fördern einfach entzündliche Prozesse im Körper und die verschleimen alles. Und äh, man sagt ja nicht umsonst, wenn man Schnupfen hat oder so, dass man versuchen soll, Milchprodukte wegzulassen, weil die eben das Problem vervielfachen. Und ähm, das ist wirklich so für mich äh, eins der Hauptsachen, wo ich sage, ey, das musst du versuchen wegzulassen, weil das wird dir schon sehr, sehr viel äh, weiterhelfen.
0: Und ich glaube, wir haben äh, auch schon mitbekommen, es ist nicht nur wichtig, was man isst, sondern wie man isst. Das haben wir auch schon mit Wiebke äh, besprochen. Nehmt euch Zeit äh, beim Essen, egal ob jetzt im Berufsalltag oder im Urlaub. Genuss äh, ist beim Essen, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also Das kann ich auch sagen. Ich bin auch ein notorischer Schlinger leider. Also ich äh, schlinge auch alles, alles rein und esse viel zu schnell und kau viel zu wenig. Das ist leider auch ein Problem, was ich bis jetzt noch nicht abstellen konnte.
0: Und da sagt dann deine Frau mal, Sebastian,
1: etwas langsamer. Ja, das sagt er in der Tat, nur wieder mal.
0: Wir machen weiter Sommerpause. Im Juli sind wir zurück mit dem Rasengeflüster. Aber ich hoffe, ihr hattet mal einen schönen Einblick, wie das funktioniert mit der Ernährung. Habt ein paar Tipps gewonnen. Jeder muss da ein bisschen auf sich selbst aufpassen. Aber achtet vielleicht noch ein bisschen mehr auf eure Ernährung und lebt gesund, esst gesund. Und das verlängert die Qualität der Lebenszeit. Weiterhin eine schöne Sommerpause. Danke, Sebastian, für die Einblicke und guten Appetit. Sehr gern.